0: Nathalie Anne Holloway nasceu no dia 21 de outubro de 1986 filha de Dave e Elizabeth Holloway ela tinha um irmão mais novo chamado Matthew em 1993 seus pais se divorciaram e ela e seu irmão foram criados pela mãe então em 2000 a Elizabeth se casou com o George Tweedy que era um empresário do Alabama então a família se mudou para lá na cidade de Mountain Brook a Natalie se formou com honras em maio de 2005 na Mountain Brook High School que ficava localizada em um rico subúrbio e a Natalie era um membro do National Honor Society e do time de dança da escola e ela também participou de várias outras atividades extracurriculares então ela fazia de tudo na escola ela tinha as melhores notas e se formou com honras então a escola tava no fim ela tava se preparando para ir pra faculdade ela ganhou uma bolsa integral para estudar medicina, então na época o seu pai o Dave trabalhava como agente de seguros enquanto a sua mãe trabalhava na mesma escola que ela estudava, então no dia 26 de maio de 2005, era uma quinta-feira e a Natalie mais 124 estudantes da Melton Brook foram todos pra Aruba em uma viagem de formatura que duraria cinco dias. E junto deles tinham sete adultos que foram pra ajudar a cuidar deles. E essas sete pessoas, que incluíam pessoas que trabalhavam na escola, pais dos alunos, se reuniam com todos eles, todos os dias pra ver se estava todo mundo bem, se eles precisavam de alguma coisa, mas eles não ficavam 24 horas do dia com eles ou acompanhando eles pela cidade, eles tinham bastante liberdade pra sair, pra ir pra praia pra fazer o que eles quisessem, então por mais que aquelas sete pessoas que estavam lá tentassem né, controlar aqueles adolescentes era impossível, eram 124 adolescentes que basicamente só queriam sair, festar e beber, tanto que no hotel que eles ficaram, eles disseram que não iam deixar a escola voltar no ano que vem, porque eles faziam muita bagunça, eles desrespeitavam as regras, enfim. E a maior parte deles bebia muito. Eles estavam no hotel all inclusive, então você podia usar tudo no hotel, comidas e bebidas, que era tudo incluso. E lá eles eram maiores, então eles podiam beber em Aruba e era basicamente isso que eles faziam o dia inteiro. E foi isso que eles fizeram a viagem inteira, então no último dia de viagem, no dia 30... Então a maior parte dos adolescentes resolveram ir todos para um bar que era muito conhecido em Aruba, chamado Carlos and Charlie's. Mas antes disso eles foram para um cassino e tem imagens deles lá. E foi lá que a Nathalie e alguns dos seus amigos conheceram o Joram van der Sluyt, de 18 anos. E as amigas dela contam que encontraram com ele várias vezes nos bares durante a viagem, que ele era um cara muito legal, muito bonito... E normalmente, o Yoran estava acompanhado de outros dois amigos, que eram os irmãos de Deepak Kalpoy, de 21 anos... E o Satish Calpoi, de 18. Então, a Nathalie e suas amigas decidem convidar os três para irem com elas ao Carlos Charles para que todo mundo pudesse aproveitar junto as últimas horas de viagem. Então, a amiga da Nathalie conta que eles ficaram é, nesse bar até o bar fechar e depois eles foram pedir comida. E aí, ela viu a Natalie dentro de um carro com o Yoran e ela parecia muito feliz, então ela meio que deu tchau para amiga dela e aí a amiga dela pensou que ela tinha conseguido carona para voltar pro hotel e foi isso. Então, as amigas dela voltam pro hotel, dormem e pela manhã começam a arrumar as coisas porque naquele dia elas iriam embora. Então, dali algumas horas, elas pegariam o um voo para voltar para casa e aí tava todo mundo dentro do ônibus, tinham vários ônibus para buscar eles e levar para o aeroporto, até que eles deram conta que a Natalie não estava junto. Então, como em Aruba eles tiveram muita liberdade, pra sair, pra fazer o que quisessem e no começo todo mundo achou engraçado achou que Talvez ela não conseguiu acordar e acabou dormindo demais Ou quem sabe que ela saiu e estava em outro lugar e sei lá, esqueceu. Então os amigos dela estavam brincando com isso Tipo, ai, onde será que ela tá O que será que aconteceu? Tipo, achando graça nisso Então a mãe de um dos alunos que estava lá como responsável Ligou pro hotel para saber o que tinha acontecido Se ela tava dormindo E aí eles informaram que naquele dia ela não voltou pro hotel Então rapidamente o que estava sendo levado como brincadeira Virou pânico Que todo mundo começou a se perguntar aonde estava a Nathalie E todos os pertences dela ficaram hotel, então ela não pegou praticamente nada. E mesmo ela não estando lá no ônibus junto, todo mundo achou que em algum momento ela ia aparecer, então ficaram esperando por ela lá no aeroporto, chegou o voo e nada, ela não apareceu. E aí todo mundo voltou para casa. Então a mesma mãe que liga no hotel, liga é, para a mãe da Nathalie para avisar que ela não voltou pro hotel, que ela não estava lá com os demais adolescentes. E a mãe da Nathalie Elizabeth começou a entrar em pânico, porque a Nathalie era uma menina muito tranquila, ela não costumava muito ir em festas, não costumava beber embora ela né, tivesse feito bastante isso lá em Aruba, era uma coisa que ela não costumava fazer sempre então quando a mãe dela descobriu que ela não voltou pro hotel e não apareceu no aeroporto pra voltar pra casa, ela e alguns familiares embarcaram no avião e foram direto pra Aruba então poucas horas depois de chegarem eles foram direto pra polícia pra relatar o desaparecimento dela, mas os policiais meio que assim, não deram muita bola falaram que ali era muito comum ter muitos jovens e que isso acontecia que provavelmente ela tava bem e estava em algum lugar, porque ela quis... Então, pra polícia, eles só deram a Elizabeth como desaparecida depois de 48 horas. Então, até esse período, eles não tinham feito nada. Porque pra eles, basicamente, ela tava em algum lugar da ilha se divertindo, não tinha por que se preocupar. O que eu já achei péssimo desde o começo, porque mesmo sendo um local onde tem muitos turistas, muitos jovens... Se falou que tá desaparecida, tem que ir atrás, tem que começar a fazer a busca, eles demoraram dois dias. E as amigas da Natalie contaram que a última vez que elas viram ela foi no carro com o Yora. Então a mãe da Natalie foi até o hotel e começou a perguntar para os funcionários sobre esse rapaz, se algum deles conhecia ou se já havia visto ele lá algum dia. E na verdade, vários funcionários conheciam ele disseram que ele sempre estava por ali, ele era muito conhecido em Aruba por ficar indo atrás de mulheres, que ele sempre tentava se aproveitar das mulheres, que ele sempre ia nesse bar Carlos Charles e tentava, Levar as meninas pro apartamento dele e que ele sempre andava com os irmãos Calpoi. Então, obviamente, essa é uma coisa que nenhuma mãe quer ouvir nesse momento que a última pessoa que ela foi vista foi um cara que é conhecido por cair atrás de mulheres. Então ela ficou bem desesperada. E por sorte um dos funcionários sabia o nome completo do Yora, então a partir dali eles conseguiram começar a investigação. E também foi nesse momento que começaram uma busca gigantesca pela Nathalie, né, por toda a ilha da Aruba. As pessoas literalmente saíram na rua, na praia, em todos os lugares, procurando por ela, porque não naquela altura ela podia estar literalmente em qualquer lugar, então a família dela foi até a mídia pra implorar que se alguém soubesse qualquer coisa sobre o que aconteceu com ela, onde ela está, que fossem até eles, que eles só queriam a filha de volta e a mãe dela disse que não deixaria a Aruba até que encontrasse a sua filha e a Nathalie era uma pessoa muito querida, muito inocente, se formou com honras então tinha tudo isso e a mãe dela simplesmente queria encontrar a sua filha então no início da investigação do caso a polícia tinha três teorias do que possivelmente aconteceu, a primeira teoria é que alguém havia feito alguma coisa ruim com a Nathalie. A segunda é que ela estava bem e estava em algum lugar da ilha, mas que não tinha como saber naquela altura o motivo é, dela de estar nesse lugar. E a terceira é que ela havia sido sequestrada. Então, a polícia foi até a casa do Yono para poder interrogar ele. Então, quando a polícia perguntou, ele disse que sim, que ele estava com ela naquela noite, mas que ele levou ela para o hotel. E aí depois ele disse que levou ela pro hotel, mas que ela na hora de sair do carro ela caiu, se machucou e que ele tentou ajudar, mas que ela não quis ajuda. E aí eles resolveram deixar ela ali e ir embora e eles viram um homem é, todo de preto se aproximando dela, que pareciam um segurança. Então, ele deu essas duas versões. E os irmãos, Calpoy, que sempre estavam com ele, estavam lá na casa dele na hora que a polícia chegou, e eles confirmaram essa versão. E aí, a polícia foi ver as câmeras de segurança do hotel e não tinha nenhuma filmagem dela chegando no hotel naquele dia. Ou seja, era mentira o que eles falaram, porque ela nunca chegou no hotel, nem na frente do hotel, nem em nenhum lugar próximo dali, ela não foi pro hotel. E aí, a versão deles mudou. Agora, eles disseram que eles foram para um bar, e depois desse bar, todos juntos, foram pra casa do Yona. Depois a versão dele mudou de novo, ele disse que na verdade depois de sair do bar eles foram pra praia porque a Natalie queria ver os tubarões no mar e que eles deixaram ela na praia e foram embora. Ou seja, cada hora eles falavam uma coisa diferente, então a polícia aprendeu os três, mas por falta de evidência tiveram que soltar os três. E aí eles apareceram com uma nova versão, dessa vez disseram que eles foram até a praia e que eles deixaram a Natalie lá perto de umas cabanas de pescadores, mas essa versão foi desmentida pelos próprios pescadores que estavam lá e eles falavam que não viram absolutamente ninguém, nenhum adolescente, nada. Não tinha ninguém na praia naquele horário, então essa versão também era mentira. E todas as versões que eles davam acabavam indo para os jornais, porque o caso estava bem gigante, então qualquer notícia nova que tivesse tava nos jornais, tava na TV e quando essa versão dos pescadores chegou na TV, apareceu uma moça e ela foi até a polícia para contar que ela estava hospedada em um hotel que ficava bem perto dessas cabanas de pescadores na praia e que teve um dia que ela saiu caminhar na praia pela manhã, saiu caminhar sozinha e ela passou por uma dessas cabanas e viu um homem sentado na frente então ela passou por ele quando ela tava voltando, apareceu um outro homem que saiu da cabana e foi atrás dela e esse homem tentou pegar ela e colocar ela dentro de um carro, ela conseguiu gritar bastante e conseguiu de alguma forma escapar. Então, algumas pessoas que estavam por perto também foram ajudar ela. Então, ela contou que o sequestrador da Natalie poderia ser esse homem que também tentou sequestrar ela. Então, quando o Yoram disse nessa versão que deixou a Natalie lá sozinha na praia e foi embora, possivelmente esse homem poderia tê-la sequestrado. Mas o problema dessa história é que tinham vários pescadores por lá e eles não viram nada, e o local que o Yoram falou era exatamente o local onde os pescadores estavam, então eles veriam alguma coisa, se tivesse alguma coisa estranha acontecendo ali, e eles não viram, então não tinha como comprovar se aquilo realmente aconteceu ou não, mas provavelmente não aconteceu porque eles teriam visto. Então nessa altura, a família da Natalie resolveu oferecer 200 mil para quem quem fornecesse qualquer informação sobre o paradeiro dela ou soubesse onde ela estava. E a família dela não parou de procurar por ela nem por um segundo desde o momento que eles souberam que ela tinha desaparecido. Eles fizeram tudo o que eles podiam, eles iam na mídia, eles procuraram muito. Como eu disse, o caso ficou gigante, então muitas pessoas ajudaram. E simplesmente não aparecia nada, absolutamente nada. É, teve até umas peças de roupa que apareceram depois, mas aí foi confirmado que não eram da Natalie. Então assim não tinham pistas para seguir, era pouquíssima coisa, ninguém sabia de nada. As últimas pessoas que estavam com ela, cada hora falavam uma coisa. O que para mim foi bem estranho isso, cada hora eles deram uma versão e a polícia simplesmente tipo não fazer nada quanto a isso. E aí apareceu um cara chamado Steve C que era meio esquisito, ele parecia meio suspeito. Isso porque uma semana depois do desaparecimento da Natalie, ele foi por vontade própria até a polícia e disse que viu os irmãos é, e o Yoran deixando a Nathalie na frente do hotel. E isso porque ele quis ir até a polícia dar essa informação, mas, né, como eu disse, não tinha imagem dela chegando, então era mentira. E justamente por ele ter mentido, a polícia prendeu ele. E aí, no interrogatório, ele disse que no dia que ela desapareceu, ele estava trabalhando num cruzeiro, ele era DJ ele disse que ficou nesse cruzeiro durante todo aquele dia que ele dormiu lá. Ou seja, era impossível que ele tivesse visto alguém deixando a Natalie na porta do hotel. Então assim, qual o sentido desse homem ir até a polícia por livre e espontânea vontade dizer que viu é, os irmãos e o Yorin deixando ela lá no hotel, sendo que ele não viu nada. E aí a polícia foi investigar mais a fundo e na verdade ele não havia trabalhado no cruzeiro naquele dia, como ele disse. Então a versão dele muda e ele disse que na verdade ele estava no bar junto com eles. E aí várias testemunhas acabaram confirmando que ele estava no bar lá no dia também, só que também não tinha nenhuma é, evidência que pudesse comprovar que ele estava envolvido de alguma forma ou que ele tivesse feito alguma coisa. Então, sem provas, não tinha como deixar ele preso, então ele foi solto. E aí, agora a polícia estava tentando procurar outros suspeitos que pudessem estar envolvidos no caso. Então, no dia 22 de junho de 2005, a polícia prende o pai do Yoran, que se chamava Paulus, porque por algum motivo começaram a desconfiar que ele estaria envolvido. Então, ele fica preso durante quatro dias, ele é interrogado e feitas muitas perguntas, mas não tinham evidências alguma é, que comprovassem o envolvimento dele no caso, então ele é solto. Na verdade, o Steve C., o DJ e o pai do Yoran foram soltos no mesmo dia. E tem um detalhe que eu acho importante mencionar, é que o pai do Yoran estava no caminho para se tornar juiz quando o caso aconteceu, e o Yoran era afiliado do chefe de polícia na época. Então, para muitas pessoas foi muito frustrante descobrir isso, porque parecia que ele estava sendo privilegiado, ele mentiu várias vezes para a polícia, a cada hora ele dava um depoimento diferente... E aí, parecia que nada acontecia com ele justamente por ele ser afiliado do chefe de polícia. E aí, no dia 25 de julho, os pais da Natalie oferecem 1 milhão de dólares para qualquer pessoa que pudesse dar alguma informação nova ou que soubesse é, qualquer coisa sobre o paradeiro da Natalie. Mas nada, não apareceu absolutamente ninguém com informações novas, eles não conseguiram encontrar nada sobre ela assim ou alguma coisa que ela usou no dia, não tinha nada... E também Aruba é uma ilha, então muitas pessoas já começaram a dizer que provavelmente jogaram o corpo dela no mar e que nunca iam encontrar. E o caso aconteceu em 2005 e como não surgiam provas novas, ele ficou meio que parado até 2007. Então, no dia 21 de novembro, o Yoran e os irmãos Kalpoi são presos novamente, porque eles ainda eram considerados suspeitos. Então, no dia 18 de dezembro, as autoridades de Aruba resolvem encerrar o caso por falta de novas evidências e provas. Então, os três suspeitos são soltos novamente, e eles declaram o caso fechado. Só que aí no dia 8 de fevereiro de 2008, é... com uma câmera escondida, o um repórter conseguiu conversar com o Yon dentro do carro. E aí, ele confessou o crime, ele disse que a Nathalie e ele estavam na praia e ela acabou tendo um colapso, e aí ele se desfez do corpo. Ele disse que ele achava que ele era muito sortudo, que nunca conseguiram encontrar o corpo, porque se conseguissem, ele com certeza estaria preso. Obviamente, o repórter joga esse vídeo na mídia, e aí todo mundo começa a falar sobre isso, mas... O Yoram disse que era tudo mentira, que aquilo que ele disse ele inventou, que não era verdade... E a real desse caso é que nunca conseguiram achar absolutamente nada, então é muito difícil você conseguir culpar uma pessoa se você não tem prova nenhuma, não tem um vídeo, não tem um DNA, não tem nada que encontraram... Tipo, não tinha nada. Então, como você incriminar uma pessoa... Por mais que toda hora ela mude é, de versão... Uma hora diz que estava com ela, outra hora diz que não estava, outra hora ele confessa e diz que mentiu... Então, é muito difícil porque tem que ter provas. E o Yoran ele se aproveitava muito da situação em que ele estava, porque é, falavam muito sobre ele na mídia toda vez que falavam sobre o caso. Então, desde o início ele se aproveitou disso, teve até uma vez que ele ligou pra Fox News e disse que queria dar uma entrevista para eles e que nessa entrevista ele ia contar toda a verdade sobre o caso, coisas que ele não tinha contado ainda... Então, a Fox pagou bastante dinheiro para ele, fizeram uma entrevista... E nessa entrevista, ele dá uma nova versão. Ele disse que ele conhecia um cara que tinha em torno de 30 40 anos, que ele não ia dizer muito sobre as características desse cara... E que ele pediu uma garota jovem e loira em troca de US 10 mil, dólares e aí ele entregou a Natalie para esse cara... E que tudo isso aconteceu na praia no dia que ela desapareceu. E aí, beleza, gravaram a entrevista. Antes da entrevista e ao ar, o Yoran liga para a Fox e disse que era tudo mentira, que ele inventou tudo aquilo e que ele precisava de dinheiro, por isso que ele inventou essa história. Mas a Fox decide exibir a entrevista mesmo assim porque eles queriam, sei lá, meio que mostrar o quanto o Yoran é uma pessoa completamente desequilibrada e que ele com certeza... Tinha algum problema, porque toda hora ele inventava uma coisa diferente. E que, sei lá, quem sabe assim eles constituam ajudar em alguma coisa no caso. E aí, mais tarde descobriram que o Yoram estava envolvido em tráfico de mulheres na Tailândia. Então, há quem acredite que ele vendeu a Natalie como escrava sexual, mas não há prova se isso aconteceu ou não. É uma teoria baseada no fato dele de estar tá envolvido no tráfico de mulheres. E aí, no dia 10 de fevereiro de 2010, cinco anos depois do desaparecimento da Natalie, o pai do Yoram morreu do nada enquanto jogava tênis. Duas semanas a apenas duas semanas depois que isso aconteceu o Yoran liga para mãe da Natalie dizendo que ele sabe onde estão os restos mortais da filha dela e que se ela pagar bem ele leva ela até lá e ele pediu 250 mil dólares para que ele fizesse isso é, então o FBI ficou envolvido né em toda essa história porque eles iam tentar Encontrar esses restos sem dar esse valor para ele, obviamente, né? Então a mãe é, da Nathalie disse que só daria esse dinheiro no momento que ele realmente levasse ela até o local e ela vesse que era verdade, mas ele disse que ele precisava de pelo menos 25 mil adiantados, senão ele não ia levar. E ele realmente conseguiu isso, eles deram valor para ele. Então ele recebe o valor em dinheiro que ele pediu. E aí ele disse que os restos da Nathalie estão embaixo de uma casa é, que o pai dele estava construindo. Então, antes de começar a construção, ele enterrou a Natalie lá e tudo isso na época do caso, mas a polícia nem precisou destruir essa casa para ver que era tudo mentira, porque na verdade aquela casa já estava construída na época do caso, então mais uma vez era mentira. Enquanto a polícia investigava, ele fugiu para o Peru com o dinheiro que ele conseguiu e lá ele acabou apostando é o... Um todo o resto do dinheiro que ele tinha. E também foi lá que ele conheceu uma garota chamada Stephanie Flores. E tem filmagens de tudo isso, dos dois conversando, dos dois lá no cassino... E na verdade, a maior parte das coisas que eu tô contando para vocês sobre esse caso tem vídeos, porque é um caso meio recente, né foi em 2005, então tem vários vídeos, tem entrevistas... É... Tem essas filmagens do bar, tem as filmagens do hotel, dessas que eu tô contando agora... Tem bastante material em vídeo desse caso, mas como vocês sabem, eu não posso colocar aqui mas com certeza vocês vão encontrar bastante coisa se vocês jogarem no YouTube. Mas aí, enfim, tem filmagens dele com essa garota, a Stephanie. E aí, eles conversam, ela sai, ele sai depois, e os dois vão pro hotel em que ele estava hospedado, e eles entram no quarto do hotel, e depois só aparece ele saindo, os dois entram juntos, mas só ele sai. Ele pega todas as coisas dele e vai embora, e aí quando eles entram no quarto, eles encontram a Stephanie morta, ele matou ela lá dentro e deixou o corpo lá. E essa moça, a Stephanie, ela era a filha de um político, então, assim rapidamente o caso foi para mídia e obviamente muitas pessoas conheciam é, o rosto do Yoram, porque o caso ficou muito grande, o caso da Natalie. Então, tinha foto dele no jornal o tempo todo e ele estava fugindo da polícia, então ele foi para o Chile e lá um guarda reconheceu ele, chamou a polícia e conseguiram finalmente prender o Yoram. E ele foi sentenciado a 28 anos de prisão pela morte da Stephanie, o que na minha opinião é muito pouco, a pena dele devia ser muito maior. E também contam que na prisão ele já confessou várias vezes a morte da Natalie, e é, ele conta histórias lá sobre isso, mas a verdade é que ele já mentiu tantas vezes que, ao mesmo tempo que realmente ele pode ter matado ela, e ele é o maior suspeito do caso, é, não tem provas nenhuma. E como ele mente muito, algumas pessoas acreditam que ele esteja mentindo também, porque afinal ele já tá preso. E aí agora ele resolveu dizer que sim, foi ele que matou. E quando ele foi preso, é, a família da Natalie decidiu pedir para que o caso fosse encerrado e ela fosse dada como morta, isso foi em 2012, basicamente porque não ia aparecer mais nada sobre o caso, é, não apareceu durante todos aqueles anos, então não ia aparecer e eles queriam colocar um fim nisso. O maior suspeito estava preso, então eles pediram para que fosse declarado que ela estava morta para finalmente terminar o caso e também porque eles tinham guardado bastante dinheiro é, para os estudos dela e agora eles precisavam desse dinheiro para usar com os estudos do irmão mais novo, mesmo porque eles gastaram muito dinheiro na investigação e tal... Então, eles fizeram isso para poder usar o dinheiro e finalmente encerrar pelo menos para eles o caso. Porém, em 2015, o pai da Nathalie voltou para Aruba com um investigador e até hoje ele disse que acredita que o que aconteceu foi que o Yoran pediu e pagou para um bartender para colocar alguma coisa na bebida da Nathalie, que depois ele a matou e pagou criminosos para que eles se livrassem do corpo. O pai da Nathalie diz até hoje que ele tem certeza que o Yoran e os irmãos Calpôs sabem exatamente o que aconteceu com ela, mas que ninguém conseguiu tirar essa informação deles e que eles provavelmente nunca vão confessar. Em 2017, foi feito um Comentário chamado o Desaparecimento de Natalie Holloway, onde um homem chamado John Ludwig conta que o Yoram pagou 1.500 dólares para ele ir até um local onde aparentemente os ossos da Natalie estavam enterrados que era tipo um deserto assim, junto com um cactos que a maior parte desses ossos foram quebrados, mas que eles ainda existiam. E ele contou também que o que aconteceu foi que a Natalie teve uma reação a é, alguma coisa que o Yoram colocou na bebida dela e por conta disso. Ela faleceu... Eles foram até o local, encontraram os ossos, fizeram testes e descobriram que não era um Donato. Em março de 2018, esse mesmo cara foi esfaqueado por uma mulher... Porque ela disse que ele tentou sequestrar ela, então ele estava com uma faca na mão e ela conseguiu pegar a faca dele e dá uma facada na barriga dele, então ela deixou ele lá e fugiu, é, chamou a polícia e ele ficou lá sangrando. Então, quando a ambulância chegou, ele foi até o hospital, mas ele não resistiu. Ou seja, esse homem falou todas essas coisas, mas os ossos encontrados não eram é, os da Natalie. Nesse documentário, eles exploram bem é, essa teoria. E apesar de tudo isso, apesar de ele ter dito que o Yoran contou para ele que foi isso que aconteceu, o próprio Aaron nunca confessou o crime, assim como os irmãos, eles nunca confessaram nenhum envolvimento com o crime. Hoje ele cumpre pena apenas pelo assassinato da Stephanie, não pelo da Natalie. E tem vários livros sobre o caso também, tem dois filmes que também foram inspirados nesse caso. E nos livros também discutem bastante essas teorias, apesar de nenhuma delas até hoje ser comprovada.